0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Y Dios me llevaba a un pasaje que está en el libro de Lucas en el capítulo 24. Y Lucas en el capítulo 24 lo que narra es lo que sucedió el día en el cual Jesús resucitó. Este relato solo está en el libro de Lucas y podemos ver allí la historia de lo que sucede después de que Jesús resucita a María y eh, María Magdalena se da cuenta de que Jesús ha resucitado pero habla allí de dos hombres y vamos a leer el versículo 13 dice ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Verso 15 dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Me gustó esta frase. Cuando ellos iban hacia otro lugar, Jesús se les apareció y comienza a caminar con ellos. De pronto... No sé por qué pero tú estás hoy acá en esta mañana Dios te ha traído El objetivo principal es porque Jesús quiere comenzar a caminar contigo No se trata de que tú vas a tratar de perseguir a Jesús Sino que Jesús ya está caminando a tu lado Aunque tú no lo veas todavía ¿Cuántos dicen amén? Y dice pero Dios impidió que lo reconocieran Ellos no veían que era Jesús pero Él estaba allí No nos pasa a veces que aunque... De pronto no lo vemos, Jesús está ahí obrando, de pronto lo que estás viviendo pueda que no lo entiendas, pueda que no entiendas esa temporada que estás enfrentando y dices pero por qué esto me pasa a mí, pero es porque Jesús está allí y al final de la historia hay un propósito que Dios tiene contigo. Dice verso 17, él les preguntó, esto habla de Jesús, Jesús les pregunta ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados en tristeza El verso 18 dice, entonces uno de ellos llamado Cleofas contestó ¿Hay alguien que esté esperando hijo? Hay un nombre muy especial y es un nombre bíblico no sé qué significa, si es que primero revisen. Y se contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y era el mismo Jesús y este hombre le dice, tú debes ser el único que no ha escuchado lo que ha sucedido, lo que está pasando. Jesús había muerto, este era el Mesías, lo que ellos esperaban fuera el Salvador del mundo y se encuentran con la realidad de que Él fue a la cruz y dicen todo está perdido, no hay esperanza y, y a veces sucede en nuestra vida en donde nos encontramos en esas situaciones en donde pensamos que ya no hay más esperanza y, y ellos empiezan a recordar lo que Jesús había hecho antes el verso 19 dice ¿Qué cosas? le pregunta Jesús Las cosas que le sucedieron a Jesús de Nazaret le dijeron Era un profeta que hizo milagros poderosos Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo ¿Qué dijo este hombre? Dijo era, habló en tiempo pasado Y, y muchas veces nosotros perdemos lo que está al frente de nuestros ojos Por enfocarnos y estar estancados en lo que pasó atrás y eso es lo, el primer pensamiento que quiero compartirles hoy es este No pierdas lo que es porque estás estancado en lo que fue No pierdas lo que es porque estás estancado en lo que fue Wow, es que antes yo tenía esto wow Cuando yo estaba allá en esta otra ciudad, en este otro lugar todo era mejor, era más fácil, wow es que allá yo sí tenía ayuda y acá tengo una ayuda que se llama mi mano derecha y mi mano izquierda es que allá, pero qué tal si tú te enfocas en lo que Dios te ha puesto al frente tuyo porque lo que Dios ha puesto al frente tuyo es algo que pueda que sea mejor de lo que tú tenías en el pasado, cuántos dicen amén, dale un aplauso al Señor Así es que el Señor hoy te dice no pierdas lo que es porque ellos estaban viendo a Jesús resucitado Porque estás estancado en lo que fue, piensa hay algo en lo cual tú estás estancado en el pasado A veces nosotros nos quedamos como estancados en el tiempo en algunas áreas Es que esta persona wow, él me hizo esto, me hizo lo otro, es que no puedo creer perdí todo en esto y ese de empieza a definirte eso que viviste en el pasado entonces hoy pueda que sea un día en el cual eso que está muerto comience a vivir verso 20 dice sin embargo los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron verso 21 dice nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías tenían la esperanza, teníamos la esperanza, cuántas veces nos sucede así que teníamos esperanza de que algo saliera de alguna manera Y no salió como esperábamos y por eso pensamos no, eso no era de Dios, no, no era de Dios porque no salió como yo quería Pero aunque Dios tenía un plan no salió como Él estaba pensando pero en un momento vamos a ver que salió aún mejor porque Dios tenía un propósito aún en medio de esa circunstancia y dice lo entregaron para que fuera condenado a muerte, lo crucificaron, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel, todo esto sucedió hace tres días. Verso 22 dice no obstante algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. El verso 23 están las noticias increíbles. Dice: Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Verso 24 y 25: Dice: Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: Qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Verso 26 y este es el último que vamos a leer en esta primera parte. Dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Todo esto sucedió en un solo día, el día en que Jesús resucitó. Cuando él murió perdieron la esperanza y dicen todo está perdido, ahí es donde en este momento él, ellos se van a este lugar Dice que ellos se fueron a un pueblo, a una ciudad llamada Emaús que quedaba a 11 millas, 11 millas de distancia de donde estaba Jerusalén es interesante que está esto escrito en la Biblia porque Jesús les había dicho algo, Jesús les había dicho vayan y hagan discípulos a todas las naciones del mundo y les dijo pero esperen y no salgan de Jerusalén, El Jesús les había dicho no salgan, Él les había dado la orden quédense aquí en esta ciudad y qué fue lo primero que estos dos hicieron, se fueron. Se desanimaron, dijeron no, aquí no hay nada y se van a un lugar que está a 11 millas Ahora este número es importante y al final vas a entender un poco por qué o eso espero Pero poder explicarlo bien, pero él, 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 él dice 11 millas y la distancia de 11 millas Esa distancia se recorre en más o menos dos horas y 45 minutos Caminando a un paso muy rápido, dos horas y 45 minutos Ahora muchos de nosotros a veces lo que tenemos o experimentamos es algo que yo llamo crisis de fe. En donde todo está bien, ellos habían seguido a Jesús, habían estado con Él, pero llegó el momento en donde no sucedió lo que ellos esperaban y se enfrentaron a una crisis de fe No sé si haya alguien acá Que esté experimentando De pronto una crisis de fe Un momento de indecisión A la espera de un milagro Pero hoy el Señor quiere decirte Llegó el momento En donde lo que estaba muerto Va a vivir Y así como el Señor lo ha prometido Así Él lo hará El verso 24 dice que cuando Él está hablando, Cleofas dice que ellos no lo vieron. Verso 24 en la nueva versión internacional dice, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, van a buscar a Jesús y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, es decir, vacío, pero a Él no lo vieron. Él estaba, ellos estaban contándole que habían personas que habían ido hasta allá y no habían visto a Jesús. Y sin darse cuenta, él tenía a Jesús al frente y no lo había podido ver. ¿Y cuántas veces a nosotros nos sucede que tenemos la solución para los problemas de todo el mundo, pero no para los de nosotros mismos? Cuando de pronto tú tienes la respuesta para todo, los padres tienen que solucionarle a veces cosas a sus hijos, y a los amigos, a otras personas y cuando uno ve sus propios problemas, su propio hijo dice, wow, no sé qué hacer. Tú sabes y tú dices a otro, ah tan fácil, usted la tiene muy fácil y te miras a ti mismo, no y ahora yo qué hago, no, no, no es tan fácil como pareciera, yo parece que la tengo más difícil. A veces es difícil reconocer nuestra propia ceguera, pero hoy te digo si tú estás acá, Dios quiere que tú tengas un encuentro real con Él y que tus ojos sean abiertos y que lo puedas ver como nunca antes lo has visto. Si tú estás acá es porque Jesús quiere tener un encuentro contigo Y lo que el Señor ha puesto y lo que tú has experimentado en tu vida Te va a ayudar a tener ese encuentro con Dios Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile Jesús quiere encontrarse contigo Todo lo que necesitas en este tiempo y para, para cumplir la misión de Dios para ti está a tu alcance lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios está a tu alcance, tienes lo más importante que es a Jesús El mundo te dice todo está perdido, no sé cuántas veces han escuchado eso, cuando uno se mete a las noticias Que puede ver todo está perdido, no hay solución, no hay esperanza, de pronto ves y, y hablas con alguien y están las personas sin ninguna esperanza, piensan que todo está perdido Pero lo que Jesús te dice es diferente, lo que Jesús te dice es que siempre hay una segunda oportunidad Mientras estos hombres habían desobedecido y habían salido para otro lugar A donde Jesús no les había dicho que fueran, Jesús fue y los encontró en donde ellos estaban y los trajo Y eso se llama gracia, di conmigo gracia Dilo una vez más, gracia, ahora ¿qué es gracia, la, la palabra gracia lo que significa es que el Señor se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer Es decir el perdón de pecados, el cambio total, el tener un encuentro con Jesús es imposible de tener de una manera natural o normal Pero a través de Jesús, a través de su gracia tú lo puedes lograr y la gracia Cubre lo que falta a nuestra fe, eso es lo que hace la gracia Tú de pronto tienes fe para un pequeño milagro y lo que necesitas es un gran milagro Es decir que el espacio entre esa fe que tú tienes y el milagro que esperas o quieres ver Eso es lo que cubre la gracia, no es por tus obras, es por la gracia de Dios ¿Cómo podemos entrar en la presencia de Dios y tener una relación con Él? ¿Cómo puede nuestro hogar ser restaurado? Solamente por la gracia de Dios No es por lo que tú hagas No es por lo que te mereces Es por la gracia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces en ese momento cuando ellos están allí Tenían una expectativa negativa Dí conmigo expectativa negativa Porque a veces eso es lo que uno tiene como por automáticamente Una expectativa negativa Es lo que el enemigo te dice no te quedes acá Mira está aburrido No para qué ir otra vez De pronto aún el enemigo te dice No, Dios no va a hacer el milagro, no va a suceder El enemigo te dice Pero ya pediste esto Ya oraste, has creído Será que va a suceder Pero lo que la gracia De Dios dice es que para Dios No hay nada imposible Y no es por lo que tú haces Es por lo que Jesús ya Hizo por ti, dale un aplauso Al Señor Básicamente lo que la gracia hizo fue que le dio una nueva oportunidad a estos dos hombres Que se habían ido desobedeciendo y habían ido a otra ciudad Pero Jesús los alcanza en donde ellos estaban Y eso es lo que quiero decirte hoy y que pienses en esto durante esta semana Quiero decirte Jesús quiere caminar contigo todos los días y no importa qué tan lejos tú vayas, Jesús va a ir a alcanzarte a donde tú estás, va a caminar contigo y te va de nuevo a traer en el camino y al lugar a donde tú debes estar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. ¿Y qué pasa cuando nos pasa lo de estos dos hombres? Jesús fue hasta donde ellos están, y les dijo, "No caminen en la dirección equivocada." Y hoy te digo, "No vayas en la dirección equivocada." Ir en la dirección equivocada es pensar como estaba pensando Cleofas. Dijo, "Antes era mejor. Wow, cuando estábamos allá y Jesús hacía milagros, es que en ese lugar era mejor, era más fácil. Wow, Jesús caminó conmigo y los milagros sucedían y todos pensábamos que él era el hijo de Dios." Pero ¿Qué tal si tú empiezas a caminar en la dirección de la fe, en la dirección de la vida y todos los días tú te recuerdas a ti mismo, Dios hará como Él lo ha prometido, Dios lo hará, voy a obedecer y voy a ser fiel, voy a permanecer porque eso es lo que Dios, Jesús les dijo, permanezcan en esta ciudad. Muchas personas no han visto la bendición porque no han aprendido a permanecer, a ser fiel en lo poco, de pronto tu relación con Dios No ha llegado al nivel en donde tú deseas que esté Y pueda que la sencilla razón es porque De pronto todos los días no estás aplicando Esos primeros 15, 5 minutos de oración 5 minutos de lectura de la palabra Y 5 minutos de adoración Pueda que eso es tan pequeño, tan sencillo Haciéndolo de manera constante Te lleve más lejos Pero el Señor hoy te dice permanece en lo poco y si eres fiel en lo poco Dios te pondrá en lo mucho ahora qué pasa cuando el milagro está tan cerca que no lo vemos el milagro estaba tan cerca el milagro era que Jesús había resucitado estaba de nuevo con ellos y estaba tan cerca que ellos no lo veían si tú pones cualquier objeto así súper súper cerca a ti no lo ves pueda que lo que estés viviendo lo estás viendo tan cerca ese día a día esa circunstancia la estás viviendo tan de cerca y solo hablas de eso. solo hablas del problema que no estás viendo el milagro que dios está haciendo y hará a través de esa situación que estás viviendo. Dale un aplauso al Señor. Así es que hoy quiero darte algunas recomendaciones y esta es la primera. La primera recomendación es espera lo mejor espera lo mejor, suena tan fácil, suena tan sencillo, suena lógico, suena obvio, suena como algo que un niño puede conocer o saber pero no es nuestro pensamiento automático, nosotros siempre esperamos lo peor cuando tú recibes una llamada, ¡ah! recibo una llamada de mi madre, ay Señor se, se estrelló porque ella conduce muy rápido Entonces, sí señor ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? La llamada del hijo uh, Ay señor, ¿qué le habrá pasado? Siempre estamos esperando lo peor De pronto una persona no te saludó Y de una tú esperas lo peor No, es que él es así ¿Qué se cree? Huh. Espera lo mejor Vas a cambiar y vas a esperar lo mejor de cada situación Vas a esperar lo mejor de cada persona Y vas a estar a la expectativa no del problema sino del milagro Cuando veas un problema no vas a ver el problema Vas a ver el milagro que Dios hará a través de esa situación ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, amén Entonces este mensaje también esta partecita acá la planeé para los esposos y esposas entonces aquí les voy a ayudar. Esposos, ¿cuántos hombres hay aquí? Miren esto. ¿Cuántas mujeres? No sé por qué los hombres callados. Las, bueno, pueda que así sea. Padres, esta parte también es para padres e hijos e hijos y padres. Espera lo mejor. ¿Cuántas veces uno de esposo o de esposa espera lo peor? Sí o no, no, ya... Yo sé que este siempre es así, entonces llega y otra vez la, la, la ropa acá, otra vez la losa sucia y solo yo tengo que hacerlo Pero tú vas a esperar, lo, ¿qué tal? ¿esperar? ¿Qué, ¿qué tal sería nuestro hogar si esperamos lo mejor? ¿Cómo cambiaría nuestro hogar si tú esperas lo mejor y construyes lo mejor con tus palabras? En vez de hablar del problema, qué tal si tú profetizas y hablas lo que no ves como si fuera Y tú le dices a tu, esposo, a tu esposo, wow tú eres lo mejor De pronto a tu hijo o a tu hija que en este momento está pasando un momento difícil No le dices es que usted es un rebelde, dile yo sé que hay algo grande que Dios ha puesto dentro de ti Y que lo está sacando en este momento, yo creo en ti, yo estoy aquí para apoyarte y sé que vas a lograrlo Esposa, espera lo mejor del esposo. ¿Cuántos hombres decimos amén? Apóyenme, no me dejen es solo. Esposos, esperen lo mejor de su esposa. Muy bien, ahí sí me gustó que me apoyaran. Yo veo que mi esposa es así, siempre espera lo mejor, esta es una de las cosas que he aprendido de ella Siempre espera lo mejor, cuando algo sucede, no, y ella me dice, no, vamos a esperar lo mejor Y efectivamente las cosas salen de esa manera, ¿por qué? porque alguien habló vida en medio de la muerte, el mundo espera que tú hables lo peor, el mundo hoy en día en cualquier empresa, en cualquier lugar, en los pasillos se reúnen en el break del almuerzo, tú te encuentras con un amigo para hablar y de qué hablamos, de lo peor, lo malo, está todo mal y no y mire y la gasolina y en fin, pero tú vas a ser diferente porque tú vas a hablar vida. Y vas a hablar con expectativa esperando lo mejor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nosotros pensamos en muerte, ellos pensaron en muerte. Y no, y nuestro Salvador, el Mesías, murió y se acabó. Mientras ellos estaban esperando en muerte, Dios desde el cielo estaba pensando en vida, en la resurrección de Jesús que representa la resurrección de tu espíritu. Si tu espíritu estaba muerto... Hoy va a volver a vivir ¿Cuántos dicen amén? Amén Y es interesante que Este es el segundo pensamiento Que quiero dejarles y es que Tu camino con Dios Comienza Donde tú estás Pero termina Donde tú decidas El camino Con Dios Comienza en el lugar En donde tú estás ahorita Pueda que tú nunca antes hayas escuchado hablar de Dios Pueda que en este momento tú y Dios estén tan aparte como fuera posible De pronto la última vez que tú pensaste en tu relación con Dios Fue hace 30 años atrás cuando hiciste la primera comunión Pero hoy puede ser la oportunidad en la cual tú entres no en un Ritual o en algo que sea simplemente por compromiso sino en una relación directa con Dios en la cual tú puedas anclar tu vida y tu esperanza y tu futuro entonces Dios no te deja en donde tú estás hoy sino que te toma de la mano así como Jesús hizo con estos dos hombres y los acompañó durante todo el camino y dijo tranquilos yo voy a ir con ustedes pero no los voy a dejar donde están los voy a llevar al lugar en donde van a cumplir el propósito y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, amén Lucas 24 verso 27 y me gustó esta estas cuatro palabras con las cuales comienza, dice entonces Jesús los guió, entonces Jesús los guió y por qué los guió Él, dice por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las escrituras decían acerca de, de Él mismo, verso 28 dice Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje Y Jesús hizo como que Iba a seguir adelante Estas, estas primeras Cuatro palabras hoy Son para alguien que necesita Escuchar Esta palabra de parte de Dios Entonces Jesús los guió No importa qué tan lejos tú estés No importa en qué momento Tú estás, si tú permites Que Jesús te guíe si tú escuchas la voz de Dios Y empiezas a decir Señor De pronto yo estaba caminando Hacia otro lado, estaba de pronto Olvidando la fe, hoy quiero volver A ese camino Dios va a tomarte De la mano y Él te va a guiar Y dice que los llevó por toda la palabra Por todas las escrituras Qué es lo que el Señor hace, empieza a recordar Tus promesas, empieza a recordar Los milagros que Él ha hecho antes Y te va a decir de la misma manera Como hice milagros en el pasado De esa misma manera haré milagros Ahorita en este momento y en esta situación El Señor va a empezar a Llevarte de la mano y va a decirte Tranquilo yo te acompaño por lo que tú Estás viviendo, si es una, un tema De depresión yo voy a caminar contigo Si es un tema de adicción yo voy a Caminar contigo, si de pronto estás viviendo Ansiedad y no puedes dejar en paz, tu mente por un momento y tienes que estar Ahí adicto a tu teléfono, Dios va a tomarte De la mano, Jesús te va a tomar y te va a Decir tranquilo yo estoy contigo, de pronto Tu hogar está pasando por un momento Difícil en donde de pronto no, no hay esa misma conexión que había cuando recién se casaron De pronto has esperado tener un bebé por algunos años y todavía no se te ha dado De pronto estás esperando Señor cuál es, qué es lo que tú quieres hacer conmigo Cuál es el próximo capítulo de mi vida, me trajiste aquí a Estados Unidos para qué, para nada Después de tener todo allá Hoy Dios quiere decirte tranquilo Porque yo voy a tomarte de la mano No pienses que esto es perdido No pienses hay un propósito en medio de esto Yo te voy a tomar de la mano Y te voy a llevar, te voy a mostrar Cada una de las promesas que te he dado Y cada una de ellas se van a cumplir Permite que Jesús te guíe en este tiempo Permite que Él te lleve de la mano y a veces como lo he venido diciendo En los últimos domingos Las cosas más profundas que Dios te quiere enseñar Son a veces las cosas más sencillas Los pasos más sencillos Te van a llevar más lejos De lo que tú te imaginas Muchas veces queremos dar un gran salto Yo quiero saltar de este lado al otro lado Pero es imposible Solo la gracia me puede llevar Un paso a la vez de un lado a otro solo la gracia de Dios me da la fuerza para dar un paso así es que hoy el Señor te dice simplemente sigue caminando al lado de Jesús porque Él te llevará, verso 29 dice pero ellos le suplicaron quédate con nosotros, otras tres palabras que me gustaron quédate con nosotros, a veces lo único que tú necesitas es permanecer si tú permaneces lo suficiente acá cada domingo escuchando la palabra si tú permaneces en ese grupo el grupo Go al cual tú asistes Si tú permaneces sirviendo Si tú permaneces escuchando La palabra de Dios acá domingo a domingo Estoy seguro que vas a ten, Experimentar, vas a tener Un cambio total de dirección Y vas a llegar al lugar Que Dios tenía predestinado para ti Dice Quédate con nosotros esta noche Ya que se está haciendo tarde Entonces los acompañó a la casa Al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo luego lo partió y se lo dio a ellos y en ese momento sucede algo importante y es que el espíritu de resurrección se empezó a activar porque ellos permanecieron con Jesús, empezaron a compartir, a tener tiempo, a comer y ahí en ese momento fue donde el espíritu de resurrección se empezó a activar dentro de ellos. El espíritu de resurrección se activa cuando tú permaneces. Y a veces Dios lo único que necesita Es que nosotros permanezcamos Puede que hayan momentos en donde se vea Que no estás avanzando y llegando Muy lejos pero si tú permaneces Dios lo va a hacer, verso 29 eh, Perdón 30 en la siguiente Parte en la nueva traducción viviente Dice al sentarse a comer Tomó el pan Y lo bendijo, luego Lo partió y se lo dio A ellos Hay algo eh, Interesante de este pasaje Y es que ellos se les abrieron Los ojos, lo dice el verso 31 Veamos el verso 31, dice de pronto se les abrieron Los ojos y lo reconocieron Lo reconocieron en el momento En el cual él partió el pan Y les mostró sus manos Las manos que crearon El cielo y la tierra Las manos que crearon Todo lo que vemos Las manos que fueron clavadas En la cruz Le les estaban dando de comer y ahí fue cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús Hoy de pronto el Señor quiere hablarte, darte esta palabra y decirte estas son las mismas manos Que hicieron grandes milagros en el pasado es la misma mano que está sobre ti, está sobre tu casa y esa mano la mano de Dios dice la palabra no se ha cortado para bendecir El mismo Dios que hizo milagros en el pasado es el mismo Dios que está hoy en día Y hará un milagro en tu vida Dice que tomó el pan lo partió y ahí es cuando dice los ojos se le abrieron Y dice y en ese instante Jesús desapareció entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Cuando ellos vieron las heridas en sus manos fue que entendieron el propósito. Y pensaba en que muchas veces nosotros entendemos las circunstancias que vivimos, entendemos las cicatrices que tenemos en, en otro momento de nuestra vida No en este momento Pero algún día llegamos a entender Por qué hemos pasado por esto Y este fue el momento en el cual Ellos tuvieron que entender Por qué habían salido del camino Y para qué Dios los había llevado En ese lugar y Jesús quería caminar con ellos Otro pensamiento que quiero que te que, es, que es grabado en tu corazón Es que Dios te ama mucho Y te encuentra donde estás pero te ama demasiado Como para dejarte donde estás Dios te ama mucho Y Él te encuentra en el lugar En donde tú estás Tú puedes llegar delante de Dios Como tú eres No tienes que aparentar si de pronto estás viviendo momentos difíciles Si de pronto estás apartado de Dios de pronto estás en pecado De pronto estás consumido en un vicio Y solo tú sabes acerca de esto Dios te toma ahí donde tú estás De pronto aún hay problemas en tu mente Ansiedad, duda, temor Aún has pensado en cortar con tu vida, terminar De pronto aún ¿Has permitido algo grave en tu vida? Y tú dices esto no sé si Dios lo pueda perdonar Hoy te digo el amor de Dios llega más lejos La gracia de Dios de lo que tú puedes imaginarte Pero Dios te ama mucho más como para simplemente dejarte allí Y ahí es donde empieza el proceso de resurrección Porque tu espíritu comienza a tomar vida Y todo tú lo empiezas a ver diferente Y Dios te saca de ese hueco en el que estás y te empieza a darte libertad y transforma toda tu vida No te quedes donde estás, no te quedes simplemente allí en la silla Viniendo un día, eh, una vez al mes, dos veces al mes O de pronto todos los domingos y simplemente allí empieza una relación con Dios Y verás como toda tu vida es transformada por el poder de la sangre de Jesús Y dice el verso 32 Entonces se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las escrituras, cuando ellos escucharon como Jesús les compartía las palabras sus corazones empezaron a arder y el Señor ponía en mi corazón esta imagen de cuando uno tiene un animal un ganado, cuando tienen ganado y les ponen una marca Dios ha puesto y quiere poner una marca en tu corazón porque tú le perteneces a Él Él quiere poner la misma imagen, dice fuimos creados a imagen y semejanza Pero el pecado daña la imagen, pero cuando la sangre de Jesús viene sobre ti Se convierte en ese sello que dice hay un propósito especial en ti Cuando el enemigo viene y te ve, ve que en ti está la marca de la sangre de Jesús Y no puede tocar tu vida Entonces dile a la persona que está a tu lado el sello de la palabra de Dios está en ti. Puedes creer lo que Dios te creó a ti y puso una marca en ti. A los jóvenes que están acá les digo, Dios ha puesto algo único, especial en ti que nadie más en el mundo tiene. El enemigo quiere hacer dudar, hacerte dudar de la grandeza de Dios. El enemigo te habla y te dice A través de las redes sociales A través de lo que están haciendo otras personas Ellos sí están teniendo éxito Y tú no, mira Nunca vas a llegar a ser nadie pero hoy le digo A los jóvenes que están acá Dios ha puesto Algo especial y único Dentro de ti que no le pertenece A nadie más y Dios se encargará De hacer que eso salga y cuando eso salga las otras personas podrán ver y van a decir verdaderamente Dios existe, Dios es un Dios que hace milagros. Dios tomará esos sueños que hay en tu vida, esos sueños que el enemigo ha tratado de matar y los va a volver a revivir en el nombre de Jesús. Veo a jóvenes acá que hoy el Señor les está diciendo es tiempo de revivir los sueños, es tiempo de soñar con hacer algo grande. No para que otras personas te vean Sino para que tú veas De que el Dios que está dentro de ti Es un Dios grande que ha puesto el ADN De él, el ADN de grandeza Está en tu vida y está en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Amén Dale el aplauso al Señor Y en este último minuto Quiero decirles ¿Por qué era importante Las once millas? Porque 11 millas toma más o menos dos horas y 45 minutos caminando rápido, ¿cierto? Pero miren lo que dice el versículo 33. Estoy esperando que aparezca en pantalla. En menos de una hora. Dí conmigo, en menos de una hora. Dilo una vez más: en menos de una hora. Estaban de regreso a Jerusalén Allí encontraron a los otros discípulos Y a los otros que se habían reunido con ellos Quienes decían el Señor Ha resucitado de verdad Se le apareció a Pedro Y lo que quiero decirte y de este pensamiento Final es que Dios puede adelantar Los tiempos para que estés en el Lugar donde Él tiene planeado Que estés, para Dios no hay nada Imposible Lo que tomaría tres horas les tomó menos de una hora Dí conmigo en menos de una hora De pronto ya has estado acá en este país algunos años De pronto ya has estado intentando arreglar la relación por algunos años De pronto ya has intentado tener una relación con Dios por mucho tiempo Pero hoy Dios te dice en menos de una hora Dios va a acortar los tiempos y lo que estaba muerto va a volver a vivir lo que estaba muerto va a volver a vivir. Y ahí donde tú estás, simplemente quiero que hoy tomes esta palabra en tu corazón. Ponte en pie por un segundo. Y pregúntate a ti mismo. ¿Hay algo que estaba muerto dentro de mí? ¿Hay algún sueño que estaba muerto? De pronto el amor en tu hogar En este momento está Agonizando De pronto Has visto Como vio Cleofas Que dijo no hay esperanza Hoy el Señor te dice Lo que está muerto Puede volver a vivir Y el Señor hará Que el tiempo se corte y experimentarás esa misma, Ese mismo espíritu que estuvo en Jesús Estará dentro de ti Y es ese espíritu de resurrección Si había algún sueño Que estaba muerto Va a volver a vivir Y todo sucede cuando Jesús Viene y te encuentra en Donde tú estás Y hoy Jesús está en este lugar Y está caminando por este lugar Y va a llegar a donde tú estás Porque Él quiere comenzar A caminar contigo en ese mismo espíritu simplemente pon tu mano en tu corazón con tus ojos cerrados y hoy permíteme orar por ti, si hay algo muerto en tu vida, algo que está allí agonizando hoy permíteme orar Señor y hoy pido que esa unción de resurrección la misma que estuvo en Jesús esté en nosotros Señor hoy declaro que hay unción de vida Señor hoy declaro que hay unción y espíritu de resurrección Señor revive aquellos sueños, revive aquel espíritu que estaba muerto Señor hoy profetizo vida en este lugar sobre cada persona que tiene su mano en su corazón en el nombre de Jesús y ahora te invito A que repitas esta oración después de mí. Vas a decir Señor Jesús Hoy te invito a que entres en mi corazón Que seas el Señor De mi vida, hoy pido que Tu sangre me limpie De todo pecado Y de toda maldad, escribe Mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Te amo Jesús Quiero caminar contigo Desde este día en adelante Amén y amén, dale un aplauso al Señor Hoy quiero decirte que si esta es tu Primera vez haciendo esta oración hoy Puede ser un nuevo comienzo para ti si De pronto hoy Dios te ha hablado y aunque Ya venías asistiendo hace algún tiempo Pero hoy tu espíritu está sintiendo ese Fuego que sintieron, sintieron estos dos hombres allí en el camino. Hoy te animo a que este sea un nuevo comienzo en tu caminar con Jesús. Comienza todos los días a aplicar estos primeros 15 Escucha la voz de Dios. Comienza a caminar con Jesús. Y vas a ver que toda tu vida será diferente. Lo segundo que quiero decirte es. Vas a declarar y vas a profetizar en esta semana. Los tiempos se acortarán. El milagro está más cerca de lo que tú te imaginas Dios está haciendo lo que tomaría esas dos horas 45 minutos va a tomar menos de una hora Dios va a traer, está acercando ese milagro a tu vida ¿Cuántos lo creen? Dios está acercando ese milagro sobre ti Hoy Señor yo lo declaro y lo profetizo Señor acorta los tiempos en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén y amén